0: Il Partito Democratico è stato dieci anni al governo e si è prestato ad approvare provvedimenti altrui che l'hanno distanziato dai cittadini. Inoltre, molte scelte sono state fatte nelle stanze romane senza consultare gli iscritti e non sempre si è dato seguito a quanto deciso nelle assemblee nazionali. Quali visioni e meccanismi si prefigge di attivare Stefano Bonaccini per riavvicinare il partito ai cittadini e valorizzare gli iscritti? A questa domanda proveremo a rispondere in questa puntata. Questo è La Buona Politica con Bonaccini, un podcast che nasce dall'esigenza di raccontare alcuni aspetti della mozione di Bonaccini, ovvero del programma e delle proposte con cui Stefano Bonaccini si è candidato a diventare il segretario del Partito Democratico. Io sono Paolo Ticozzi, consigliere comunale di Venezia e in questo podcast mi avvalgo in ogni puntata di una persona di esperienza che ci aiuterà ad approfondire un tema. Oggi è qui con noi Giuditta Pini. Ciao Giuditta, ben trovata e grazie della disponibilità.
1: Ciao, grazie a te dell'invito.
0: Giuditta è una parlamentare uscente del Partito Democratico e artefice del bellissimo podcast Chiedi alla Pini, in cui spiega bene a chi voglia capirci qualcosa in modo semplice e partendo da zero, i meccanismi della politica e di quello che le ruota intorno. Il Partito Democratico in questi anni, dobbiamo dire che si è sempre più allontanato dai cittadini, o meglio, molti cittadini si sono allontanati dal partito. Il calo di iscritte, iscritti e di voti è a in noi innegabile, lo dicono i dati. Che idea di partito, Giuditta, si trova all'interno della mozione di Stefano Bonaccini? E come questa idea può riavvicinare le italiane e gli italiani al Partito Democratico?
1: Dunque, in questi anni, mh, soprattutto negli ultimi tre anni, quattro anni, eh, c'è stata una scelta eh, da parte della segreteria eh, Letta e anche di quella Zingaretti di chiudere un pochino il partito, rendere più complesso tesserarsi, rendere più complessa la partecipazione, in mezzo c'è stata anche la pandemia che sicuramente non ha aiutato e il risultato è che ad oggi non abbiamo ancora il numero totale dei tesserati. Eh, ma sappiamo che eh, se guardiamo i dati dell'anno scorso siamo passati da 400.000 dal 2019 a 50.000 quindi sappiamo che siamo crollati e uno dei motivi eh, per cui siamo crollati è anche la risposta alla tua domanda e cioè la domanda dovrebbe essere ma perché uno si dovrebbe testerare al PD? Qual è il motivo? Cioè, qual è la cosa in più che, che si ottiene o cioè, cioè, l'appartenenza o politica? E questo è quello che eh, c'è all'interno della mozione, cioè una mozione molto chiara, molto articolata, alcuni dicono troppo lunga, secondo me invece è lunga il giusto, anzi su alcune cose poteva anche addirittura essere essere più lunga, ma perché c'è bisogno di fare tanto lavoro? E quindi qual è il modo per aprire e eh, diciamo tornare a fare valere eh, il Partito Democratico non è tanto diciamo, una questione organizzativa, anche se anche quella è molto spiegata all'interno della mozione, ma è soprattutto una questione politica, e cioè avere un partito che non discuta della linea politica attraverso le interviste di Bettini o di Franceschini sui giornali, ma un partito che abbia una segreteria che discute e che ha, ha la sua linea politica dal confronto con gli iscritti, quindi un'assemblea annuale, eh, dalla decisione se si entra in un un governo o no attraverso un referendum degli iscritti come avviene per esempio in Germania e dalla dalla raccolta di proposte e di sensibilità che ci sono dei territori attraverso la messa in rete dei circoli e eh, dei territori. Questa cosa è un modo per rendere automaticamente più è giusto, più interessante e anche più divertente, che non deve, insomma, non deve essere mai una cosa da, da sottovalutare, l'iscrizione al Partito Democratico e quindi di conseguenza anche il suo rilancio, che è una cosa che visto come siamo messi richiederà un pochino di tempo, ma penso che diciamo, abbiamo le capacità con Stefano di, di provarci.
0: Grazie mille, la seconda domanda in parte hai già anticipato, eh, voleva vertere su due temi principali, il primo era come valorizzare il porto delle iscritte degli iscritti ai circoli da un lato, dall'altro la domanda voleva andare a chiederti come rendere effettivamente, e Bonaccini si propone di rendere il partito meno romanocentrico da un lato e meno correntizio dall'altro, nella logica che purtroppo eh, a volte nel Partito Democratico le correnti al posto che essere aree di eh, pensiero e di elaborazione culturale diventano filiere di potere atte a spartirsi, posti, potere e careghe come si dice qui da noi a Venezia.
1: Sì, dunque, la parte sugli iscritti è appunto quella di prima, quindi rendere un partito, un luogo in cui gli iscritti vengono ascoltati eh, e che eh, diciamo, rende il fatto di avere la tessera eh, un qualcosa in più del fatto di non averla nelle decisioni anche di linea politica di quel partito e nelle decisioni interne di quel partito, cosa che in questo momento non è, il che è un paradosso perché nel 2019 il congresso venne vinto dicendo finalmente più potere agli iscritti e invece diciamo, si fece il contrario. E ehm, la seconda parte è conseguente, eh, più si è piccolini, più ci si restringe e più si tende a ehm, essere sempre più chiusi, le correnti, le, diciamo, mh, le componenti di pensiero all'interno del Partito Democratico ci sono dall'inizio, da quando è nato il PD e eh, sono diciamo, presenti, il problema è che hanno smesso di essere luoghi quasi totalmente di essere luoghi di elaborazione politica, di discussione che servivano per aprire anche il dibattito e appunto come dicevi tu sono diventati dei meri diciamo circoli di amici che si autotutelano all'interno di nomine, di composizioni interne e eh, diciamo che, che sono state, che è la rovina diciamo di questo partito perché siamo diventati il partito dello status quo e invece che il partito che eh, doveva appunto dare un'idea di eh, progresso. E come si fa a renderlo meno romano centrico? È difficile ovviamente perché siamo un partito che sia molto sbilanciato come è anche ovvio visto che in generale tutti i partiti sono messi un po' così così sulla rappresentanza istituzionale, quindi su quello che succede a Roma, cosa che da una parte è anche abbastanza ovvia dall'altra, però se si scollega completamente con i territori è pericoloso. Uno dei modi per farlo è sicuramente quello di allargare da una parte e dall'altra, di rendere più partecipi alla vita del partito chi eh, appunto il partito lo fa, quindi dall'amministratore, al consigliere comunale al semplice iscritto trovare i modi per eh, appunto mh, lavorare insieme. Una proposta su cui stiamo lavorando è quella di creare una piattaforma in cui chiunque diciamo, sia eh, eletto al primo mandato, anche non al primo mandato, a prescindere dalla sua posizione, ad un luogo in cui ci si possa eh, scambiare, per esempio, delibere. Eh, per esempio documenti sapere co- eh, gli indirizzi i numeri di telefono dei tuoi colleghi di, altri, di altre regioni di altri eh, comuni è una cosa incredibile questa cosa non viene fatta noi, nel partito democratico una delle caratteristiche principali quando uno viene eletto forse non so se anche tu hai avuto questa esperienza all'inizio è che si sente molto solo e questa cosa è folle perché noi diciamo, siamo un, un partito che ha grandissima rappresentanza territoriale e, e ovviamente se uno si sente solo poi dopo prevalgono le, leggi, le, le logiche romanocentriche, e invece se noi cerchiamo di scardinare questo meccanismo mettendo in rete chi nei territori c'è già, chi lavora già nei territori e chi ti può segnalare le questioni che ci sono, le idee che ci sono, le proposte che già il Partito Democratico fa e rende vive nelle città, nei paesi, nei quartieri, beh questo automaticamente sgonfierà. La logica romanocentrica. è un lavoro, appunto, che si può fare, che Stefano è in grado di fare proprio per la sua esperienza. L'altro giorno ha detto che eh, essere amministratore non basta. Io sono assolutamente d'accordo con eh, la Schlein quando lo dice. Segnalo che Stefano è stato anche, appunto, segretario della Federazione di Modena e segretario regionale del Partito Democratico e ha costruito un partito eh, anche attraverso la sua esperienza. Quindi, sono molto d'accordo e per questo che sono. In, in, che sono che credo che sia la persona più adatta a fare questo, non fosse altro perché il partito lo conosce, lo vive da sempre e ha il contatto sia con il partito, sia con gli amministratori.
0: Perfetto, ti ringrazio, condivido quello che dici sulla solitudine iniziale degli amministratori. Io personalmente poi ho tentato di eh, intessere delle relazioni con altri amministratori locali di, di altre città per appunto accoppiare le buone pratiche, però eh, è assurdo come a volte vediamo in Consiglio Comunale che arrivino delle mozioni eh, prestampate da Fratelli d'Italia che probabilmente le presenta in tutti i comuni italiani e noi come Partito Democratico dobbiamo singolarmente tra consiglieri di città diverse provare a sentirci senza una piattaforma. Per cui questa è una cosa che apprezzo molto e che condivido. Direi che hai già motivato con le ultime parole il perché hai scelto di sostenere Stefano Bonaccini alla segreteria del PD. Non so se vuoi aggiungere un'ultima battuta veloce su questo, se no poi ricordiamo come si partecipa alle primarie e ti saluto.
1: Ne approfitto per una, cioè un piccolo appello al voto assolutamente, nel senso che penso che in questo momento noi abbiamo bisogno, molto bisogno, che tutti quanti ci diano una mano eh, nella costruzione del Partito Democratico dei prossimi anni e per farlo c'è bisogno che eh, ci sia eh, una, diciamo, una, una, politica e una linea politica chiara e che soprattutto ci sia chiarezza su chi sta con chi, io diciamo, ho deciso di fare la campagna di Stefano anche per questo, perché non mi piace molto questa idea per cui da una parte sì, ci sono diciamo, tre ex segretari e tutta l'attuale segreteria che sostiene una candidata, per carità che conosco, eh, è stata anche vice segretaria, vicepresidente dell'Emilia Romagna, ma che diciamo, ha un, un supporto molto importante da parte di quella classe dirigente che in questo momento sta... Eh, cercando di, in, di svicolare il, il confronto anche all'interno dei circoli su quello che è successo in questi anni, ecco, Stefano eh, è la persona giusta per superare quello che è successo in questi anni e per dare un altro modo di fare politica e di fare partito al nostro partito e questo è il motivo per cui diciamo, ho scelto di, di sostenerlo.
0: Ottimo, grazie mille Giuditta, ricordo a chi ci ascolta che le primarie si svolgono domenica 26 febbraio sul sito primariepd2023.it trovate l'elenco dei banchetti. Ricordo che possono votare non solo le cittadine e i cittadini italiani maggiorenni, ma anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori italiani dei 16 anni in su, i lavoratori, gli studenti fuori sede, tutti questi dopo essersi pre-registrati al sito che è eh, primariepd2023.it. Possono votare online anche le cittadine e i cittadini domiciliati o dimoranti all'estero. Detto questo non ci resta che augurare buon voto a tutti e direi possibilmente per Stefano Bonaccini.
1: Sì, davvero, buon voto a tutti. A prescindere da quella vada sarà un successo.